0: 《雪中悍刀行》第七十九回。话说赵恒被裴王妃一个躲避的动作彻底的激怒，他猛然起身怒斥道：“姓裴的，你比死人还死人！居然你这么有骨气，怎么不去死啊？当初为何不陪着你那个爹一起殉国、头井？”王府有大小六十口井，悬梁。本王这些年赏赐了你多少锦缎绸绫、壮缆？王府何处没有？放心，你死后，本王一定替你风光厚葬。裴王妃不看如狼似虎的靖安王，只是凄然望向那尊民间传送一件袈裟铺大山的地藏王菩萨，他冷漠地说：“我怕死。”所以才嫁给你。靖安王生出无限的厌恶，背对着这名看了几十年都不曾看清的女子，声应道：“滚！”裴王妃站起身来，理了理青丝与衣裳，欠身施礼之后，走出佛堂，跨过门槛之时，他问道：“北凉王世子送的手珠，我收还是不收？”赵恒冷笑道。本王这点肚量还是有的，你尽管拿着。本王知你那画工出神入化，只要莫要毁了那杂种的画像，再拿着念珠做淫秽之事即可。你作践自己，本王反正眼不见心不烦，可污了念珠，惹恼菩萨，那本王这些年念经百万，为你祈的福可就白费了。王妃不冷不热地答应了一声。他一走啊，靖安王赵洵瞬间变换了一个人，心无旁骛，好像刚才那本家中难念至极的经书一翻而过。他坐在一个香草结成的蒲团上，他冷哼一声，阴森森道：“徐瘸子，你以为本王真不敢动你的儿子？世袭罔替，本王让你二十年苦心经营，变成一个。”天大的笑话，暂且不说。靖安王赵恒在这边机关算尽，却说江宁要读书，徐凤年呢勉强耐着性子听他读了两千字，就去找余有为出门，准备带着他一起啊去襄樊钓鱼台观景。钓鱼台里有几位天师府老道，徐凤年看能不能亲口问到一些黄蛮儿在龙虎山那边的消息。仅是听从赵七团那个牛鼻子老道的代笔书信，总不太放心。于有威穿了件母衫清浮绸缎装购得的华服锦绣，是典型的西楚样式，堪称堆红织锦、愁眉吃素。可惜呀、啊，在徐凤年眼中啊，略加严实了点他不乐意于有威去苏兄微露，却也不想不留半点韵味。于有威本就是体态风流的尤物。尤其是那胸口两堆傲人肥雪，徐凤年是见识过并且品尝过诱人滋味的混蛋呢、啊。这于有为如此包裹严实，连那点浮想联翩的机会都被扼杀了。好在他捧着宠爱白猫，将胸脯啊挤出了几分本色。徐凤年笑着自言自语：“没白养你啊，啊，武媚娘。”出门后，徐凤年善解人意地问。瘦羊湖赏过没？于有微摇了摇头。徐凤年于是先带着他悄悄绕路走过了一条白蛇堤，似乎与仙人沾边的景点都以剑仙居多，从未听说过呀，跟刀有关的。例如白蛇堤是传说几百年前有一位陆地神仙见不惯白蛇在湖中兴风作浪，一剑怒斩，白蛇死后，硕大的身躯变成了一条长堤。白蛇低如此，春神湖也一样。这耍刀的没前途啊！满肚子自嘲的徐凤年带着余有为一路行去，很是引人注目。一些个游湖的骚客世子都鼓足了劲头，或吟诗或高歌，希望着能博来那位豹猫娘子的青眼相加。可惜余有为啊根本就视而不见。徐凤年调教道。你没能上胭脂正负两平，怨不怨我呀？于有威只是摇头。徐凤年笑了笑。按理说呀，你父亲呢是上阴学宫的积下学士，你该喜欢士族子弟才对呀。可以前在北凉，也没听说你与哪位世子有诗歌相和呀。这于有威呀，一旁轻声说：“因为我知道那些口口声声。”不是王侯不种田，君王下诏我独眠的文人，都是君王下诏变癫狂的人；那些自称要一剑当空惊老龙的穷酸秀才，则是杀鸡都不敢的人。或能与他们谈什么师傅？徐凤年点点头，也对，还不如我这种光明正大花钱买文的粗鄙家伙呢。要不咋说，男儿只说三分话，留下七分打天下。于有为低头不语，慢行出了寿阳湖。徐凤年骑上吕钱堂牵来的骏马，总共啊有五匹马，干脆利落就没给啊于有为独自乘马的机会。上马之后，世子殿下抱着美人，美人抱着白猫，成了街上一道养眼的旖旎风景。骑马到城门，上了城楼，才知龙虎山几名看守钓鱼台的老道士已经离开，相反。原来那张天符啊，已经自行烧毁，难怪襄樊城内百姓一派喜庆。徐凤年登上钓鱼台，城门校尉无人阻拦，入了那巍峨的城楼。徐凤年打量城内的规格，余有威则望向浩渺的春神湖。徐凤年向宁峨眉请教了一些，若是攻破襄樊城门后该如何进行巷战的问题。宁峨眉呢，是鲜明的马战将领。进入北凉军旅后啊，多在边境上以北莽蛮子的头颅积攒军功。双方交战多是平原上对垒角力。对于世子殿下询问的攻城战，宁峨眉只能说那些个从老族那儿听来的皮毛。所幸徐凤年依然是听得入神，偶尔点点头，碰到不解之处啊，总要刨根问底。半吊子巷战的宁峨眉难免要跟世子殿下大眼瞪小眼了。一身便装的宁峨眉终于得了个空闲，见世子殿下驻足远眺，她小心地问：“殿下，你问这些事情做什么？北凉边境那边可没有攻城战的机会。”徐凤年似笑非笑道：“书籍秘籍，只要是书上有的东西，我想要就应有尽有，唾手可得。但那些书上没有的，兴许只是琐碎小事，对我来说才是无价宝啊。”再说了，这会儿不攻城，就不兴我们三十万铁骑以后踏平北莽了吗？雄健壮硕的宁峨眉闻言身躯一震，这徐凤年他转过头来问道：“宁将军呢、啊？靖安王府收下我让你送去的弹盒了？”宁峨眉点头道：“已经收下。”徐凤年望向城中遥远的靖安王府，他喃喃道：“被你看破也无妨啊。”世上与京城那位最不共戴天的，不正是你吗？您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。有一座寺庙，建寺千年以来便正门永闭，不管是帝王将相前来，还是凡夫俗子烧香，都不曾开启过。这座山寺走出了无数位得道高僧，最近一位最出名的呀，俗名杨太岁，是当今两朝帝师，将来极有可能是三朝。各朝各代记载在册的圆寂于寺中的高僧有三千余人，其中两百多人北封国师。其实从小城禅法到止观禅，再到北魏朝三十六位肉身菩萨同时在山上开辟一场，佛光普照。再到那八百年前，正得无上佛果的禅宗祖师一夜渡海而来，传授大成闭关，宗成佛教祖庭。数百年来，佛道相争，每十年呢与道门论辩高下。师门都由这座寺庙里的僧人去龙虎山坐而论道，但与道教祖庭的等级森严不同，这里边啊没有太多规矩讲究。谁都可以上山，山上啊，各处啊都去的。这里呀、啊，山高寺高，碑高塔高，佛高法高，山高却如寺庙名叫两禅一般马虎糊涂，始终啊没个名字。这便是天下第一名刹，两禅寺。有人说，这座寺庙之所以叫做两禅，是修自禅与他禅，即禅己和禅人。但一千多年的漫长岁月，好像都没有一个统一的官方说法。两禅寺呢，也从未出言解释过。山背面有一座塔林，为两禅寺历代高僧藏地，共计千余座。这木塔大小不一，各有雕刻题记，一眼望去如莽林一般。两禅寺本意并未将这儿当做禁地，只是啊，信徒虔诚不敢踏足。久而久之呢，就少有人来这里观摩。塔林边缘有一座千佛殿，墙面上绘有长达数百米的彩绘泉谱。殿内地面上有108个坑洼，据传是罗汉踩踏出的脚印。千人来看便有千种拳，故有“天下拳法出两禅”的美誉。万佛殿东侧有一座小茅屋。常年住这个没名没分的白衣僧人，若不是那光头身披袈裟，怎么看呢都不像是个僧人。这白衣的中年僧人呢，他不仅喝酒吃肉，最过分的他还娶了个媳妇，更有一个自小便在寺中长大的闺女。这怎么看都是劣迹斑斑的中年酒僧，除却生活不够检点，幸好并不与人交恶。只收了一个与他好脾气如出一辙的小徒弟。女儿呢，生性活泼，喜欢在山里爬上爬下。寺里那个据说年岁最的主持呢，十分喜爱这娃娃。白衣僧人几次无意间闯祸，被戒律院的古板高僧追着责罚，便让自家闺女呃去方丈室讨要几串糖葫芦解馋。老主持呢，只要看着这小闺女，也就立马就消气儿了，百事不爽。这个看守塔林的中年和尚带出来的徒弟可不简单，小小年纪啊便当上了寺中的讲僧，得以身披偏袒左肩的浅红袈裟。小和尚法号一禅，十分古怪，不过比起他师傅的法号就不显得奇特了。风和日丽的好时分，可怜小和尚坐在茅屋前呢，搓洗着一大盆师傅师娘的衣物，唉声叹气。元宵节那天去山下看灯会，结果一不小心就被东西呀、啊、拉着去龙虎山，在天师府还与白莲先生说道了几句，幸好没被关门痛打一顿。可一回到寺里边就遭殃了，师娘啊，确实懒散了些，这么多脏衣服啊都不洗，堆在屋中呢也不嫌臭，非要等到自己回寺才罢休。而且溜出去玩分明是东西的主意。师傅师娘呢，见到东西还是那般慈祥啊，转头看我便是换了面孔。吃饭时连碗里边的米饭都少了许多。这会儿东西呀、啊，该是和师娘下山去买腌制水粉了。师傅其实也挺可怜啊，藏在床底储钱的啊托钵里边啊，那猴年马月才能放满铜钱呢。茅屋中走出了一个醉醺醺的白衣僧人，个子极高。他一屁股坐在小和尚的身边，同样是板着一张苦瓜脸。小和尚啊都不乐意瞅他一眼。其实师傅也不容易。小和尚搓洗衣服啊，搓的是腰酸背疼，百般无聊啊，只好随口问道：“师傅，上山的时候听说寺里来了个南边的明僧，嗯，正跟慧能方丈抢地盘呢。你说？”谁能赢啊？白衣僧人打了个哈欠，没好气地说：“外来的和尚不好念经。嗯，再说你会能师叔打架本事跟你差不多，多半啊抢不过人家。”小和尚撇了撇嘴，愤愤地说：“你不肯教我高深武术，我能有啥法子？千佛殿三面墙壁上的拳谱看了这么多年，我实在看不出什么厉害的。”这师傅没半点责任心的敷衍道：“所以啊，东西说你是笨蛋呐。笨南北老气横秋的叹气道：“师傅，你说我这辈子能折腾出舍利子吗？要是不能，我觉得还是去练武好了。东西总是喜欢往山下跑，我怕他被人欺负，我打不过的。”白衣僧人想了想：“这样啊。”那你先拿寺里那些八九岁刚练拳的小沙弥当沙包打嘛，打着打着你就变成高手了。”小和尚满腔愤懑地说：“这话你早说过了。去年我听你的去揍一个小沙弥，结果人家师傅跑来骂人，你倒好，直接溜了，害得师娘差点把我耳朵都给揪下来。”这中年僧人故作惊讶地啊了一声，装糊涂道：“有这事儿？”认命的小和尚低着头，狠狠地搓着脏衣服。半晌没动静，小和尚啊，转头看了一眼，发现师傅在抬头看着万里无云的天空发呆。他忍不住地问：“师傅，看啥呢？”这白衣僧人伸出一根手指点了点，小和尚本能地先去看师傅的手指，很快被师傅敲了一个板栗。他教训道：“说你笨，你还不服气。”我已经替你指点，你在看什么呀？这般鲁钝悟性，还想死后烧出舍利子？奔南北沾水的手先擦了擦裤管，这才揉了揉小光头，准备呀、啊、打破砂锅问到底，否则呀这不就白挨打了吗？师傅，你还没说你到底看啥呢？师傅一本正经地说：“看月亮啊。”这小和尚白眼嗯，大白天的。师傅，你能看得到呀？怪不得师傅法号叫梅禅。这白衣僧人抬着头轻声道：“哎，当初第一次见到你师娘，就是在花前月下，本南北啊，为师又想念你师娘了。”小和尚怒道：“你想就想，你跟我说什么？”师傅问：“你就……”不想东西，笨南北立即就傻笑了。媳妇也勤快了几分，憨憨地说：“咦、呃，想呢？怎么不想？”师傅又是一个板栗下去，然后语重心长地说：“你想东西，跟师傅说做甚呢？明知东西是我闺女，说了还要被我打，你这个笨蛋！为师白教你那么多简神佛法了。”小和尚怒道：“你再打！”你小心打出一个顿悟啊！到时候我立地成佛，就能烧出舍利子，看东西还理睬不理睬你？师傅不屑地说：“顿悟一说是师傅我教你的，至于舍利子，为师更是看不上眼。在我面前充什么好汉？有本事去和东西和你师娘上那儿大嗓门去呀！”这小和尚心中愤懑，却默不作声。身边这个师傅啊。问南北也是下山以后才知道，师傅要比自己想象中佛法高深一点。山下有个说法，同样是在山上长大的师傅，在甘露六年遍览天下经书，感到宗派林立，住家说法是繁杂不一，莫有将绝。师傅说要誓志捐身，要去万里求一个大本，于是西行求法，一走便是15年。西域烂陀山够远了吧？他师傅却走得更远，求取了《瑜伽师地论》来统一住家一说，在极西之地的一座寺庙啊，钻研十年，精通了五十部经纶。甘露三十一年归来，到泰安城时，据说连皇帝陛下都亲自出宫迎接。那夹道围观者有数十万，争相目睹白衣僧人的风采。因此啊，这寺中才有了一座立雪亭，先帝御笔亲题。“白雪印心珠”五个字，如果只是到这儿，这小和尚奔南北肯定会觉得呀，这是在听故事呢。后来师傅在寺里边啊提出了立地成佛一说，这与禅宗正统有悖呀、啊。结果师傅十五年远行成了闹剧，差点啊被赶出两禅寺。师傅所谓举手下足皆在道场，是心是情同归性海。也只是在近几年呢，才略微被认可。不管如何，京城数十万人一同跪地拜佛的光景不在了。好在师傅啊，有一点很让小和尚佩服：山下人如何看待、如何反驳，都远不如师娘或者东溪一句话顶用。东溪有些时候啊，仅仅是一句话说中了，这师傅啊都要伤心好久。白衣僧人他微笑着说：“本南北啊。”师父已经没那个心思去跟人争了。顿悟一说，以后就靠你发扬光大吧。这小和尚紧张万分地说：“师父，你别呀，你有师娘，我可不就有东西吗？多半顾不上你的禅。”白衣僧人神情有些懊恼，摸了摸自己的那颗大光头，他呵呵笑着说：“真是羡慕你这个笨蛋，师父已经无禅可餐了呀。”小和尚叹起气来，这师傅轻声说：“要下雨了，大太阳的，不会吧？总会下的。”师傅，啊，你怎么总说这些个废话呢？经书上的佛法不都如此吗？你你小声点要是被主持方丈听到，又得扣我们的铜钱了。俗气，就这样？你还想烧出舍利子？咋了？我本就是没钱给东西买胭脂，才想去成佛的。要不然我吃饱了撑的，把自己烧了求舍利啊！好、哦，不错，不错，有悟性，有根骨，不愧是我徒弟。师傅，既然如此，那帮忙、嗯、洗一些衣服。你找打！